0: ¿Qué tipo de hombres Dios usa? ¿Qué tipo de mujeres usa Dios? ¿Qué tipo de personas se encajan en el plan? Gente dinámica como Pedro, líderes. Gente humilde como Andrés, callada, tras bambalinas y Jacobo, que realmente no necesitan a otras personas, simplemente lo hacen con celo y pasión. Nos llenamos
1: de gozo saber que nos acompañen, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted tuviera la oportunidad de escoger 12 personas en el mundo para poder fundar una iglesia, probablemente pensaría en los mejores predicadores, con vidas ejemplares y con una vasta experiencia en el ministerio. Sorprendentemente, este no fue el criterio que Jesús usó para escoger a los hombres que llamó para ser discipulados. ¿Pero qué cualidades reflejaban estos hombres? ¿Y cómo fue su vida transformada al caminar con Jesús? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cuál útil podemos ser a las manos de Cristo cuando nos disponemos a servirle, como lo veremos en la serie, los hombres del Maestro en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, y acompáñenme a Mateo capítulo 10. Nos hemos estado concentrando entonces, conforme comenzamos a ver el capítulo 10, en la preparación de los doce. Los métodos, las técnicas, los principios del Señor, conforme Él llama, prepara, desarrolla, envía a sus apóstoles. Esto en el capítulo 10 realmente es su primer envío. Su envío final y oficial viene después de la resurrección y la ascensión, este es un envío preliminar, lo cual, en esencia, es un periodo de práctica, de preparación para ellos. Salen, pero no muy lejos, y no solo, sino más bien de dos en dos. Salen un poco, por un poco de tiempo, y regresan a él, y aprenden en el proceso de la experiencia de campo para ser enviados más tarde, de manera individual, después de que ella se fue. Y hacen las preguntas correctas cuando ellos regresen, y su preparación se vuelve más intensa en los meses que siguen a esta preparación de campo. Ahora, conforme vemos el envío que ocurre en el capítulo diez, y conforme vemos si podemos desarrollar los principios de discipulado que nuestro Señor nos da, en primer lugar se nos presentan los individuos involucrados. Su líder fue Pedro. Esa es la razón por la que dice en el versículo dos: primero Simón, llamado Pedro. Él no es el primero llamado. El primero llamado fue Juan y asociado con él Andrés en ese encuentro inicial en Juan 1, Pedro no fue el primero llamado, él es primero en este sentido. Es la misma palabra usada en esta afirmación hecha por Pablo. Yo soy el primero de los pecadores. Significa el primordial, el más importante. Pedro era el líder, él era el hombre que estaba al frente. Y Entonces la última vez estudiamos a Pedro y su capacidad de liderazgo y cómo el Señor refinó y desarrolló a Pedro hasta que llegara a ser un líder que fue útil. Y nos hicimos... Esta pregunta, y quiero que siga haciéndola conforme vemos estos tres nombres. ¿Qué tipo de personas puede usar Dios? Eso es lo que importa. ¿Qué tipo de personas puede usar Dios en su ministerio? ¿Qué tipo de personas pueden cambiar al mundo? ¿Qué tipo de personas pueden predicar el Evangelio del Reino para que las almas sean salvas? ¿Qué tipo de personas Dios ordena para sus propósitos? Ahora, normalmente cuando pensamos en Pedro, Andrés, Jacobo y Juan... Tenemos esa idea de que son santos de vitral. Gente que está en un plano totalmente diferente del que vivimos. Y nombramos ciudades que usan ese nombre. San Pedro, San Petersburgo o San Andrés, lo cual es una ciudad en Escocia. O San Jacobo, el cual es un nombre común para ciudades. ¿Y sabía usted que hay más personas en los Estados Unidos que se llaman Juan más que cualquier otro nombre? Es un nombre maravilloso. Y Pedro, Jacobo y Andrés, tenemos a personas que llevan esos nombres con gran respeto, porque estos son individuos respetables, las catedrales son nombradas con los nombres de estos individuos. Y pensamos en estos cuatro en particular como algo diferente a nosotros, en una dimensión diferente de tiempo y espacio, en otro mundo. Hay una aura en ellos. Francamente, realmente no debería ser así. Son nombres comunes y corrientes con un llamado excepcional, pero son muy parecidos a nosotros y nos demuestran el tipo de personas que Dios usa. Vea si se encuentra entre ellos. La última vez aprendimos que Dios usa personas como Simón, impulsivo, dinámico, intempestivo, fuerte, iniciadores, valientes que con frecuencia hablan más de lo que hacen. El tipo dinámico de personas, oh, usa ese tipo de personas. Pero conozcamos al segundo en la lista, Andrés, su hermano. Andrés, el hermano de Pedro. Por cierto, su nombre significa varonil. Él también venía de Bethsaida, esa pequeña aldea en Galilea, y como su hermano era un pescador. De hecho, en Mateo 4, él estaba en el mar. Cuando Jesús vino, él ya había conocido a Jesús, ya había creído en Jesús, ya había afirmado que él era el Mesías. Pero después de regresar a su pesca, el Señor le vuelve a aparecer en la costa, y lo llama permanentemente a seguirlo para hacerlo un pescador de hombres. Antes de venir a seguir a Jesucristo, él había sido un judío piadoso, él había sido un judío fiel, él había sido un judío que temía a Dios. Él también había sido un discípulo de Juan el Bautista. De hecho, fue un día en el mensaje de Juan el Bautista que su vida fue cambiada. Ya que Juan el Bautista vio a Jesús en Juan 1 y dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y Andrés estaba y ese día junto con Juan, quien también era un pescador y ciertamente un conocido como también, lo no era Jacobo. Y él y Juan oyeron a Juan al Bautista decir eso y siguieron a Jesús inmediatamente. Y Jesús se volteó y les dijo, ¿qué buscáis? Y respondieron, ¿en dónde moras? Y fueron a donde Jesús moraba y pasaron el día entero con él. Y esas horas fueron la crisis en su historia espiritual. Y cuando salieron de ese día que habían pasado con el Cordero de Dios, inmediatamente dice que Andrés abrió su boca y dijo estas primeras palabras. Hemos encontrado al Mesías. Poco después de que Andrés descubrió la realidad de Jesucristo por sí mismo, él le anunció a su hermano Pedro esa misma frase, hemos encontrado al Mesías. Pedro y Andrés vivían juntos, dicen Marcos 1.29, y sin duda compartían todo. Y especialmente Andrés quería compartir con él al Mesías. Y entonces, a partir de este comienzo mismo, él se vuelve parte de ese grupo íntimo de los cuatro. Y De hecho, si usted estudia a lo largo del Nuevo Testamento, es Jacobo y Pedro y Juan y Pedro y Jacobo y Juan y Juan y Pedro y Jacobo, Siempre son el círculo íntimo y nadie jamás entra en ese círculo interno, excepto cuando Andrés entra y es Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Él estuvo en el grupo más íntimo de cuatro, pero él realmente no pudo entrar en ese grupo de tres. Pero él era muy respetado. De hecho, Felipe, quien estaba en un grupo menos íntimo con el Señor. En una ocasión hubieron unos griegos que vinieron a él y dijeron, queremos ver a Jesús. ¿Y sabe usted a dónde los llevó Felipe? Los llevó a Andrés. ¿Por qué? Porque me imagino que Felipe pensaba que si usted quería llegar a Jesús, lo único que tenía que hacer era llegar a Andrés. Andrés estaba cercano a Jesús y Andrés era respetado. Y todavía ni siquiera es parte de los tres más cercanos, pero de pronto en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, Andrés comienza a emerger del trasfondo. Y vemos a Andrés tres veces en el evangelio de Juan. Y las tres veces Andrés está haciendo lo mismo. Es fácil caracterizarlo. La primera vez es en Juan capítulo 1, versículo 40, lo cual lo acabo de mencionar. Dicen Juan 1.40. Uno de los dos que oyeron a Juan el Bautista hablar, y ese sería Juan y Andrés, le siguieron. Y era Andrés el hermano de Simón Pedro. Y por cierto, Andrés siempre es llamado el hermano de Simón Pedro, creo con una o dos excepciones, quizás solo uno. Siempre es identificado así. Y él encontró primero a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, lo cual interpretado es el Cristo, el ungido, y él lo trajo a Jesús. Ahora, si usted quiere saber cómo caracterizar la vida de Andrés, es muy simple. Él es el que siempre estaba trayendo a gente a Jesús. La segunda vez que lo vemos es en el sexto capítulo de Juan y él Octavo y noveno versículo, una multitud enorme de personas están congregadas, Jesús está enseñando, ya es tarde en el día, la multitud está hambrienta, no hay suficiente alimento, y Andrés trae a Jesús en esta ocasión un pequeño niño, y el niño pequeño tiene cinco panes y dos peces, no significa cinco pedazos grandes de pan, significa cinco pequeñas, una especie de galletas planas y dos pescados, y tomaban esos dos pescados y... Después se los comían con las galletas. Entonces trajo al pequeño con cinco galletas de cebada y dos pescados. Se las trajo a Jesús. Me imagino que Andrés debe haber pensado que el Señor podía hacer mucho de muy poco. La tercera vez que lo volvemos a ver es en Juan 12. Y ya hice referencia a ese incidente. Y en Juan capítulo 12, versículo 20, Felipe es abordado por los griegos o los gentiles y quieren ver a Jesús. Y Felipe le dice a Andrés y ambos... Fueron a Jesús. La suposición es que llevaron ahí también a esas personas. Y entonces, cuando usted ve a Andrés, él está involucrado en encontrar a Jesús para que Jesús pueda conocer a alguien, trayendo a gente a Jesús. Me imagino que él no pensó que había alguien que Jesús no quería ver o que no había algo a lo que Jesús no pudiera responder o que no había algún problema que Jesús no pudiera resolver. Porque él es caracterizado como el que trajo a hombres a Cristo. Ahora, en estos tres incidentes, y tan solo puedo extraer algunos retratos para usted. En estos tres incidentes, varias cosas se vuelven claras. En primer lugar, vemos la apertura de Andrés. Él sabía que debían ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él sabía que primordialmente era primero el judío después al gentil. Sin embargo, él también tuvo al Espíritu de nuestro Señor porque el Señor originalmente había revelado su identidad como Mesías a una mujer samaritana. Entonces Andrés nunca se vio afectado por un hiperjudaísmo. Digo, él no tuvo ningún problema en absoluto contraer traer algunos gentiles a Jesús. Entonces percibimos en parte algo de la apertura de su corazón. Simplemente no había nadie afuera, no había nadie que él pensaba que Jesús no quisiera ver. También vemos su fe. Él tuvo una fe simple. No sé lo que él estaba pensando cuando él trajo esas cinco galletas y dos pescados con una multitud tan grande. No sé lo que él estaba tratando de hacer, corriendo por todos lados para quien quisiera comer. Pero él debió haber tenido una fe excepcional para creer que el Señor podía hacer algo con eso. Después de todo, él había visto a Jesús hacer vino. ¿Por qué no podía él hacer alimento? Una tercera cosa que vemos no es solo su apertura y su fe, sino que vemos su humildad. Digo, él pasó su vida entera siendo conocido como el hermano de Simón Pedro. Usted lo puede creer. Y ahora, cuando él había encontrado al Mesías, pudo haber habido una tentación para decir, hombre, no le voy a decir a Pedro, esta es mi oportunidad para ser alguien. Pero no, no, él corre por encontrar a Pedro, sabiendo que tan pronto como Pedro entra al grupo, él va a estar a cargo del grupo, porque ese es Pedro. Pedro. Y Andrés va a estar de regreso a donde siempre ha estado como el hermano de Simón Pedro. Pero él pensaba más en el trabajo que debía hacerse que quién estaba a cargo. Él pensó más en la causa de la virtud eterna del reino de lo que él pensó en sus problemas personales y superficiales, insignificantes. Lo que es triste es que hay algunas personas que no quieren tocar en el grupo a menos de que puedan tocar el tambor grande. Jacobo y Juan tuvieron ese problema, ¿no es cierto? Pero no Andrés, no encuentro a Andrés peleando por aquellos que van a recibir la gloria en el reino. Como puede ver, Andrés es el retrato de todos aquellos que trabajan en silencio en lugares humildes, no buscando agradar al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde el corazón. Andrés no es el pilar como Pedro, Jacobo y Juan. Él es una piedra más humilde. Él pudo haber esperado con expectativa el sentimiento de la poeta Cristina Rossetti, quien escribió, dame el lugar más bajo. No que me atrevo a pedir ese lugar más bajo, sino que tú has muerto para que yo pueda vivir y compartir tu gloria a tu lado. Dame el lugar más bajo. Si vivir en el lugar más bajo es demasiado elevado, entonces haz uno más bajo en donde yo me pueda sentar y ver a mi Dios y amarlo así. Ese es Andrés. Digo, después de todo, él fue uno de los dos originales llamados. Sin embargo, él no estuvo en los tres más íntimos, pero no pareció molestarle. Siempre fue el hermano de Pedro. Él fue una de esas personas raras que está dispuesto a, a tomar el segundo lugar. Una de esas personas raras que quiere apoyar. Una de esas personas raras que no le importa estar escondido, siempre y cuando el trabajo se haga. Él es el tipo de hombre de quien dependen todos los líderes. Él es el tipo de persona que todo el mundo conoce, que es la columna vertebral de todo ministerio. La causa de Cristo depende, amados, de almas que se olvidan de sí mismas, que están satisfechas con ocupar una pequeña esfera y un lugar oscuro, libre de buscar la ambición personal. Sin embargo, él se va a sentar en el trono juzgando a las tribus de Israel. Daniel MacLean, un escocés, quien tiene un afecto especial hacia Andrés, quien se ha convertido en el santo principal de Escocia, escribe acerca de su amado apóstol estas palabras, congregando los rastros de virtud encontrados en las Escrituras que vemos de Andrés, no encontramos ni al escritor de una epístola, ni al fundador de una iglesia, ni una persona primordial, un líder primordial en la época apostólica, sino simplemente un discípulo íntimo de Jesucristo, siempre ansioso porque otros conocieran la fuente de gozo espiritual y compartieran la bendición que él valoraba tanto. Un hombre con dotes muy moderados que rara vez redimió su promesa inicial con una mente simple y con empatía, sin poder dramático ni un espíritu heroico. Sin embargo, él tuvo esa confianza que se aferra a Cristo que lo llevó a ese círculo íntimo de los doce. Un hombre con un sentimiento religioso profundo, con poco poder de expresión. Él era más magnético de lo que él era eléctrico, mejor preparado para las caminatas calladas de la vida que los desfiles majestuosos. Sí, Andrés es el apóstol de la vida privada. Dios usa gente así y solo Dios puede calcular su valor porque algunas veces se necesita un Andrés para alcanzar un Pedro. Hay un predicador metodista de hace mucho tiempo atrás y encontré su biografía, un libro muy oscuro y nadie jamás ha oído de él. Su nombre era Tomás Mitchell. Usted nunca ha oído de él, yo nunca había oído de él, pero él era un Andrés y él murió. Y la conferencia de ministros que ministraron con él escribió su Dedicatoria. Y esto es lo que dijeron. Tomás Mitchell, un soldado mayor de Jesucristo, un hombre de capacidades no fuertes como predicador, quien disfrutó únicamente de una preparación defectuosa. ¿Qué tal eso como una, un reconocimiento final? Capacidades débiles y una preparación limitada o defectuosa. Sin embargo, un amigo escribió esto. Su obra amorosa y apasionada hizo que llevara a muchas personas a Cristo. Un hombre de capacidades limitadas y una educación, una preparación defectuosa o limitada. Sin embargo, él fue el medio en las manos de Dios para traer a Cristo uno de los predicadores más grandes, llamado Tomás Oliver, el escritor del gran himno El Dios de Abraham se ha alabado. Un hombre de capacidades limitadas. Ese es el registro oficial. Sin embargo, una de las almas más fuertes y más fieles que jamás vivió. Fue él quien fue a la pequeña aldea de Wrangle en Lincolnshire y se levantaba a las cinco de la mañana por la mañana para predicar el evangelio en público. Y era tan encendida su predicación que él fue arrestado. Y en medio de su arresto, una multitud lo atacó. Él fue llevado al lugar público y la autoridad de la aldea fue consultada para saber qué hacer con él. Dijeron, no lo suelten. Entonces decidieron meterlo a un charco lo llevaron a un charco que estaba lleno de suciedad y lo aventaron ahí. Él trató de salir y siete veces lo arrojaron de regreso ahí. Después, él fue llevado de regreso al lugar público. Mientras tanto, había sido pintado de la cabeza a los pies con pintura blanca. Después, sin saber qué hacer con él, decidieron ahogarlo. Lo arrastraron y lo metieron en un pequeño lago que estaba fuera de la aldea, el cual por lo menos tenía unos tres metros de profundidad. Y lo llevaron en sus brazos y lo aventaron al agua. Se hundió al fondo. Y cuando él salió a la superficie, un hombre en la multitud, con un palo largo y un garfio al final, jugó con él como si fuera un pez. Lo sacaron más muerto que vivo. Y él fue llevado a una pequeña casa en la aldea en donde él fue cuidado por una mujer piadosa. Pero cuando la multitud descubrió que se estaba recuperando, lo buscaron y fueron a la casa junto a su cama, y dijeron que lo iban a desmembrar hasta que él prometiera nunca volver a predicar, a lo cual él dijo, no puedo prometer, algo así. Y de alguna u otra manera, él se salió del lugar y él escribió su registro de todo el incidente. Él escribió, a lo largo de todo esto, Dios me mantuvo en paz perfecta y pude orar por mis enemigos. No se oye como un hombre de capacidades limitadas para mí. Nadie sabe de él. Nadie jamás oyó de él. Él ministró en la oscuridad. Él fue un hombre fiel. Dios necesita a Tomás Mitchell. Dios necesita hombres como Andrés. Personas quienes traen a otros a Jesús en la oscuridad, en silencio. Hay un tercer nombre en el primer grupo. Jacobo, el hijo de Zebedeo. En dos listas, de las cuatro listas de los doce, él está junto a Pedro. Sin embargo, conocemos muy poco de él. De hecho, Escucha esto, él nunca aparece vivo en los evangelios, fuera de Juan, su hermano, en ningún incidente. Son inseparables en los evangelios. Ahora, yo creo que es importante señalar que él siempre es mencionado antes de Juan, y probablemente no solo indica que él era el mayor, sino que él era el líder de este dúo más bien dinámico. Él es la fortaleza, él es el celo, él es la pasión. Ahora, estos hermanos, Jacobo y Juan, también fueron pescadores. Y su padre fue Cebedeo. Y Cebedeo era un hombre que tenía bastantes recursos porque él empleó a siervos contratados en su negocio. Entonces, ellos tenían un negocio de pesca bastante bueno, ahí en la costa norte del Mar de Galilea. Y Jacobo encaja en este primer grupo porque él estuvo en el primer grupo de llamados, Juan y Andrés fueron los primeros dos, y ciertamente Jacobo también habría estado tan cercano a Juan que él llegó hasta ese nivel de intimidad. Ahora, conforme usted ve la Biblia en términos de incidentes, Jacobo aparece más como una silueta que una fotografía. Y entonces usted, en cierta manera, tiene que buscar la imagen sin la totalidad de lo que pudo haber sucedido. Pero creo que la mejor manera de ver a Jacobo es considerar cómo lo nombró a ella su hermano Juan. En Marcos 3:17, Jesús les dio un nombre. Él los llamó Boanerges, lo cual significa hijos del trueno, hijos del trueno. Si Jacobo es el líder, y eso es indicado por el hecho de que él aparece primero, entonces él fue un hijo del trueno. Ahora, él debió haber sido un hombre apasionado, celoso, ambicioso, con mucha iniciativa. Para darle una razón clásica del por qué, en Hechos, Herodes decidió atacar a la iglesia. Y el primer hombre a quien persiguió fue a Jacobo y le cortó la cabeza. Y después tomaron a Pedro y lo metieron a la cárcel. Lo cual indica que Pedro no era un problema tan serio como Jacobo. Digo, cuando usted captura a Jacobo y a Pedro y mata a Jacobo y deja vivir a Pedro, eso dice algo acerca del tipo de hombre que Jacobo debió haber sido. Un hombre fuerte. Hombre celoso. Quizás él fue la contraparte del Nuevo Testamento de Jehú quien dijo, venid y ved mi celo por el Señor, y después mató a la casa de Acab y sacó a los adoradores de Baal de la tierra. Este hombre consiguió enemigos rápidamente, 14 años, él estaba muerto. Digo, él fue el primer discípulo que fue martirizado. Se deshicieron de él rápidamente. Él fue un problema real, un individuo lleno de relámpago. Él debía haber tenido su celo alimentado diariamente por el que dijo, el celo de tu casa me consume. Digo, Simplemente lo puedo ver cuando el Señor saca un látigo. Usted sabe, hazlo, Señor, hazlo. Usted sabe, fuerte, simplemente celoso. Usted sabe, el celo es una gran virtud. Usted ama a alguien quien es agresivo y quien quiere que se hagan las cosas, pero con frecuencia junto con el celo viene una falta de sabiduría. Algunas veces usted está ahí disparando y ni siquiera ha pensado en lo que está haciendo. Dice usted, ¿acaso Dios puede usar a alguien así? Bueno, sí, así fue, de hecho. Varios incidentes sobresalen y le voy a mostrar en donde Jacobo es mencionado y cómo él actúa. Lucas 9, Lucas 9, versículo 51. Sucedió cuando el tiempo había llegado que Jesús fuera recibido arriba. Es tiempo para moverse hacia la semana de la pasión. Él puso su rostro para ir a Jerusalén y envió a mensajeros antes de él. Los mensajeros están saliendo y van a Samaria para preparar el camino y entraron en una aldea de Samaria para preparar todo para él. Crean que los samaritanos oyeran el mensaje, Cristo iba a venir, el Mesías iba a venir, y no lo recibieron porque su rostro era como si fuera Jerusalén. Escuche, los samaritanos simplemente odiaban a los judíos y a Jerusalén. Ellos tenían su propio lugar de adoración, el monte jericim Probablemente expulsaron a estos mensajeros con maldiciones y piedras. Probablemente les arrojaron piedras y entonces los mensajeros regresaron y dijeron, no te van a recibir en tal y tal aldea. Y después, en el versículo 54, conocemos a los hijos del trueno. Y cuando sus discípulos, Jacobo y Juan, vieron eso, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego para que descienda del cielo y los consuma? Así como Elías lo hizo. Señor, simplemente consumámoslos. Gran corazón misionero. Simplemente reúne a todos los incrédulos y consúmelos, Señor. Así como Elías lo hizo. Como puede ver, usted puede identificar... ¿Quiénes fueron los héroes de Jacobo? Y entonces Jesús se voltó y los reprendió y les dijo, ¿No sabéis qué espíritu tenéis? Este no es el espíritu para ahora. El espíritu de Elías no se aplica ahora. Este no es un tiempo para el juicio en contra de una nación impía hereje. Este es un tiempo para la proclamación de un nuevo pacto. Están fuera de frecuencia. Digo, su naturaleza básica está manifestándose. Quémalos. Esa no es la idea porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las vidas de los hombres sino para salvarlas entonces simplemente se van a otra aldea Jesús los reprendió fuertemente mostraron odio, intolerancia Jacobo tenía tanto celo y tan poca sensibilidad digo, ¿qué tipo de evangelista habría sido él? sin embargo tengo que admitir que hay un toque de nobleza en eso me da gusto que se enojó cuando el Señor fue deshonrado no me gustaría haberlo visto sin que hubiera reaccionado en absoluto él fue celoso, él era explosivo, él era apasionado. Digo, él no, nada más se sentó y vio que pasaron las cosas. De esta manera, el pastor John MacArthur nos
1: mostró la disposición de Andrés para trabajar silenciosamente a la sombra de su hermano Pedro. Este ejemplo de humildad elevó a su apasionado hermano a una posición de preeminencia en el servicio a Cristo. Nos encontramos en la serie Los Hombres del Maestro, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Predicador, el cual es una compilación de sermones de John MacArthur y otros pastores reconocidos predicados en la Shepherds Conference. Conferencias pasadas que exploraron el propósito y el carácter de un ministro fiel Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie, Los Hombres del Maestro, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.